0: Legisladores oficialistas advierten que impondrán su mayoría para aprobar ley de partidos. Aplazan para el miércoles coerción contra mujer acusada de raptar niña en la maternidad. Esperan resultados de evaluación psiquiátrica.
1: Dos niños de nacionalidad haitiana están ingresados en este hospital infantil Robert Rick Cabral con síntomas de difteria.
0: Damnificados del sector La Yuca esperan construcción de viviendas que les arrebató la tormenta Laura. DNSD ocupa 320
2: paquetes, presumiblemente cocaína, en dos operaciones simultáneas en el puerto de Caucedo y San Pedro de Macorís.
0: Autoridades adelantan, actuarán contra las recurrentes acciones violentas de los limpiavidrios. Y presidente de Azonaores respalda acuerdo firmado por el gobierno con Canadá sobre cielos abiertos. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos en la primera emisión de Noticias RNN. María Cristina Rodríguez hará el recorrido informativo junto al cuerpo técnico y de producción. Gracias por elegirnos como su opción informativa. La Comisión Especial de los Diputados Responsables del Estudio de la Ley de Régimen Electoral no se reunió este viernes como se esperaba y convocó para la próxima semana cuando el tiempo es muy escaso para la aprobación de la norma electoral. Sin embargo, el oficialismo está listo para aprobar la norma sin el voto del PLD. Nelson Mateo con los detalles.
3: Pero yo creo que va a tener un buen camino, que hay una buena perspectiva. Aprobada en el Senado de la República en dos lecturas consecutivas, la ley 15-19 sobre el régimen electoral vuelve a la Cámara de Diputados con serias modificaciones. La comisión que preside Elías Huesin, sin embargo, no convocó a su debate para este viernes como lo había prometido. Bueno, eh, la vamos a estudiar. Yo creo que hay que salir de esa ley. Eh, ha sido una ley que...
4: La, la acarició bien la Junta Central Electoral, pudo penetrar en, 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 en el sector social y realmente, pues, nosotros creemos que no son cosas muy profundas y que la Junta lo que quiere es eh, como un acomodo.
5: La Fuerza del Pueblo ya hemos estado, eh, inclusive, haciendo consenso con, con algunos
6: partidos, incluyendo el Partido Oficialista, en algunos temas. El tema del voto electrónico es el voto donde otro partido, como el caso del PLD, que está en desacuerdo. Nosotros como Fuerza del Pueblo no estamos de acuerdo en este momento.
3: En el Partido de la Liberación Dominicana apoyan la aprobación de la norma, pero con la condición de que se incluya el voto electrónico y se prohíba el transfugismo político. Pienso que el voto automatizado, por lo menos en lo que tiene que ver con la eh, regidurías y diputaciones, debe comenzar a implementarse. Pero el oficialismo está en la disposición de imponer su mayoría para pasar las reglas comerciales. Sí, podría ser, pero creo que no, porque
5: las dos fuerzas eh, eh, del fútbol de la Fuerza del Pueblo y del PRM, nosotros, hacemos la votación especial que se requiere de una ley orgánica, la dos tercera parte.
6: Bueno, yo creo que es necesario todos los votos, porque son legisladores y deben de participar y de una ley tan importante como la ley electoral, yo creo que deben de tener su participación. Ahora están en la libre disposición de tomar la orientación que yo entienda o de abstenerse o de votar a favor o de votar en contra.
3: La legislatura extraordinaria vence el próximo 15 de febrero y la Comisión Especial convocó a sus miembros a debatir la ley electoral para el martes a solo una semana para cerrar los trabajos legislativos. Nelson Mateo RNN
0: el presidente de la Federación Nacional de Transporte, La Nueva Opción, Juan Ubiérez, reiteró el llamado al gobierno para que convoque al diálogo a los choferes del transporte público de los Alcarrizos, que serán afectados con la puesta en ejecución de la segunda línea del teleférico en ese municipio. A pesar de que los choferes tienen programada una manifestación para el próximo martes, Ubiérez confía en la sensatez de autoridades para buscarle una solución al conflicto.
3: Nos ha sorprendido que la González ha dicho que ahora donde él no da servicio, da servicio. Y no quisiéramos tener confrontación con nadie. Pedimos una mesa de diálogo para los compañeros de los Alcarrizo, que no son delincuentes, que trabajan y con eso mantienen a su familia. No son padres y familia, como dice la gente, no. Son trabajadores como son todos en este país. Y trabajan.
0: El presidente de Fenatrano fue abordado sobre el tema tras encabezar este viernes una asamblea con los miembros de esa federación para la membresía a la cooperativa Osama y ratificar su afiliación al sindicato como órgano de transporte. Ante las carencias que afectan a varias comunidades, los municipios de Sabana Larga en Elías Piña conformaron una fundación para luchar por la solución de los problemas que impiden el desarrollo de esa zona. Julio César Mateo con más.
6: Bajo el lema Sabana Larga Avanza, los residentes en la zona sur de Elías Piña se preparan para diseñar un plan de lucha para que el desarrollo llegue a cientos de familias que allí habitan.
4: Es una iniciativa que lo que busca a grandes rasgos es que la comunidad se empodere.
6: Explican que durante decenas de años las comunidades de Petroso, Atoviejo, Angostura y otras han estado sumidas en la pobreza extrema, sin que llegue allí la mano amiga de los gobiernos. Los programas
4: de computadora que le van a favorecer para ocupar un empleo calificado, uno, dos, que las asociaciones, las asociaciones de agricultores se unan para que exijan las obras que necesita el distrito municipal para su desarrollo. Tres, la distribución de los alimentos, que a través de la Fundación BRA le estamos... Llevando a la provincia entera.
6: Para iniciar, ya la organización comunitaria Sin Fines de Lucro instaló en la zona una escuela de informática con lo que busca capacitar a la juventud en el área de la tecnología.
5: Haciendo lo que las, las otras juventudes no pudieron hacer por falta de conocimiento y, y por falta algunas veces de cosas que no las tenían en mano
4: para poder ayudar a nuestro distrito y a la juventud. Lo estamos haciendo nosotros porque yo creo que es un referente para los otros jóvenes.
6: La iniciativa busca organizar a los agricultores de la zona para hacer más rentable su actividad productiva.
3: De asociaciones aquí es para con el objetivo de unificar los esfuerzos que estamos haciendo ya que los productores de aquí cada asociación independiente toma la decisión de mercadear sin un objetivo básico.
6: Entre las principales necesidades de Sabana Larga sus habitantes citan la construcción de su carretera, un proyecto habitacional, una clínica rural y financiamiento para los agricultores. Desde Elías Piña, Julio César Mateo, RNN.
0: Y familias afectadas por la tormenta Laura en el sector La Yuca, en Los Ríos, en el Distrito Nacional, continúan a la espera de las viviendas que hace dos años y medio les arrebató el derrumbe provocado por las lluvias y los trabajos de saneamiento en una cañada de esa zona. Como nos dice Laura y Lamar, los damnificados y refugiados advierten que iniciarán acciones de protestas si no comienza el proceso de construcción de las viviendas.
7: Independientemente de la promesa
8: incumplida, el gobierno sí no da una ayuda. A pesar de que el gobierno es quien salda el monto de la renta de todos los afectados desde que ocurrió el derrumbe que dejó sin hogar a estas familias, aseguran que ya están cansados de esperar y pasar calamidades. afectado porque aquí todo el mundo tenía casa, aquí todo el mundo tenía donde vivir con
7: sacrificio y hemos quedado, mire la muestra, esa es una de las casas de la que se fue todavía,
1: los dueños de esa casa... En el aire todo el mundo. Porque ya está bueno. Ya no queremos que nos digan, vamos a resolver. Ya lo que queremos es ver el Picasso, nuestra casa, porque ya de verdad,
9: de verdad, han relajado demasiado con nosotros.
8: Narran que son varias las promesas y los periodos agotados sin que a la fecha cuenten con algo concreto, lo que les ha provocado esta desesperación, ya que durante dos años y medio sus vidas cambiaron por completo luego del colapso de sus viviendas. Entonces lo que no se empieza no se termina. Queremos que por favor se
5: concluya lo antes posible. Porque nosotros somos gente de paz, de tranquilidad. No somos delincuentes para hacerle huelga al presidente. No somos delincuentes para hacerle bulla contra el presidente. Presidente, estamos con usted. Ayúdenos, por favor. Ya no aguantamos más.
3: Nos vamos a juntar todos y vamos a hacer una huelga porque ya está bueno, lamentablemente. No sé lo demás cómo se sienten, pero ahora mismo yo me siento en la calle, en el suelo desesperada y con mi familia.
8: En ese sentido, los afectados anunciaron una caminata y una vigilia para el próximo 10 de febrero y advirtieron que las acciones podrían intensificarse hasta conseguir respuesta. En agosto del pasado año, las autoridades habían proyectado que a principio de este año la obra estaría en trámites de licitación para iniciar la construcción de los edificios en un terreno ya escogido para
0: esos fines. Laurila Mar, RNN. Ingresan en el Hospital Infantil Robert Reed Cabral dos hermanitos con síntomas de difteria que llegaron al centro de salud referidos de la provincia sureña de Barahona, donde se presume falleció un menor de cuatro años por la enfermedad. Sí, Aquino está en directo desde este Hospital Infantil y nos amplía. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, en efecto, los ingresados en este hospital infantil Robert Rick Cabral son dos niños de nacionalidad haitiana, a los que se les esperan los resultados positivos o negativos de difteria. Hasta el momento los niños se encuentran en condiciones estables.
4: Eh, son hermanos, eh, familiares, eh, y nos refirieron ayer esos niños en la tarde, eh, con posible, comprobable, no es que son disteria, probable diagnóstico de disteria. Entonces, hoy en día, hoy se van a hacer todo lo que tiene que ver con los cultivos, los procedimientos correspondientes.
1: Mientras el Colegio Médico en Barahona denunció la muerte de un menor de cuatro años de nacionalidad haitiana por un posible brote de disteria. La difteria es una infección aguda de nariz y garganta que presenta una sustancia espesa y gris que cubre la parte posterior de la garganta y dificulta la respiración.
6: Eso son Te Digo que hay Dios mío porque esos son enfermedades que se prevé vía, proceso, vía vacuna porque existen vacunas sobre la esa enfermedad de la difteria. Cuando no hay cobertura de vacuna en, en la etapa importante que es la niñez, en lo primero el primer año, primeros cinco años, cuando la cobertura baja, o sea que la cobertura en cualquier parte del mundo de enfermedad que se prevé a través de vacunación tiene que estar por encima del 85% de su cobertura general.
1: Las personas deben estar atentos a síntomas de la enfermedad como fiebre, dolor de cabeza y debilidad.
4: Producir inflamación de los ganglios del cuello, eh, que le llaman cuello de toro, esa cuando ya está a ese nivel generalmente el caso eh, está eh, aumentando de intensidad, un caso ya de considerada intensidad y de gravedad. Eh, de manera que son, eh, el, el paciente tiene que ser diagnosticado temprano.
1: La enfermedad de la difteria tiene un periodo de incubación de unos 10 días. Por el momento son los detalles que les tengo. Ahora de con ustedes al set de noticias.
0: Muchísimas gracias y le dice Aquino reportando en directo desde el Hospital Infantil Robert Reed Cabral. La República Dominicana agrega otros 21 casos de COVID-19 en las últimas 24 horas, con los que ascienden a 267 el total de personas con el virus activas a nivel nacional, según el reporte del Ministerio de Salud. De acuerdo al boletín 1051 que emitió el organismo de salud para el día de hoy, los nuevos afectados con el virus fueron detectados en 1,179 muestras procesadas, lo que eleva la positividad diaria a 2.77%, mientras la ocupación hospitalaria continúa en 0.1%. La nota de salud sostiene además que en las últimas 24 horas no se ha notificado nuevos decesos por covid -19 y mantiene en 4,384 la cantidad total de defunciones, cuya letalidad continúa en 0.66%. Nos vamos a comerciales. Quédese conectado con la Red Nacional de Noticias a través de nuestro canal en YouTube, nuestro portal web, redes sociales, emisiones informativas en formato de audio o envíenos por WhatsApp su denuncia o imagen para difundir. con más de la actualidad. El Servicio Meteorológico de Estados Unidos emitió alerta por una tormenta gélida que desde este viernes golpea severamente a ese país donde viven miles de dominicanos. Cesarina Ravelo nos dice más en el resumen internacional de RNN.
9: La ciudad de Boston, Massachusetts, ya clausuró sus escuelas mientras la región... Se prepara para una combinación de frío y vientos que podría marcar unos 45 grados Celsius bajo cero entre esta noche y la mañana del sábado. Las autoridades instaron a los residentes a que, en la medida de lo posible, permanezcan en sus domicilios abrigados con abundancia. El impacto de las bajas temperaturas de la tormenta invernal se extiende desde los grandes lagos y la región norteña del medio oeste hasta partes del Valle del Hudson, al norte de la ciudad de Nueva York y en el oeste de Pensilvania. Casi 700 niños migrantes ya se han reunido con sus familias luego de haber sido separados durante la presidencia de Donald Trump. La reunificación se da dos años después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, emitiera una orden ejecutiva para reunir a las familias afectadas por la criticada práctica del gobierno de su antecesor, quien separaba por la fuerza padres e hijos en la frontera sur de Estados Unidos para castigar la inmigración ilegal al territorio norteamericano. Según cifras dadas a conocer por el Departamento de Seguridad Nacional, 3.881 niños fueron separados de sus familias entre los años 2017 y 2021. La Organización Mundial de la Salud ha enviado dos equipos médicos de emergencia para ayudar a combatir el brote de cólera que desde el pasado marzo ha causado 1.162 muertos en Malawia. Los equipos fueron enviados no solo para atender los pacientes que padecen la enfermedad, sino también para capacitar a los colegas locales en la aplicación de los tratamientos. La agencia de la ONU hizo el anuncio un día después de que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de África, afirmarán que colabora con el gobierno de Malawi para colocar bajo control el brote de cólera. Ordenan suspender inmediatamente el uso de una marca de gotas lubricantes para los ojos por un brote de bacteria resistente a los antibióticos. Las gotas que producen infección en la sangre ya han producido al menos un muerto y cegueras permanentes en al menos cinco personas, de los cuales se ha detectado 55 casos. La alerta fue emitida por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos luego de descubrir la bacteria Sedonomas aeruginosa en frascos abiertos de la marca Isircar Artificial Tears, un producto de venta libre que se usa para tratar la irritación y la sequedad de los ojos. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, dejó abierta la posibilidad de postularse nuevamente a la primera magistratura para los comicios del 2026 en caso de que haya una situación delicada en el país. El mandatario de 81 años y más de 50 en el ruedo político aclaró que otro de los requisitos para postularse sería gozar de buena salud. Sin embargo, durante la pasada campaña electoral el patriarca de la izquierda brasileña había descartado la posibilidad de optar a la reelección. Dos personas desaparecidas tras el hundimiento de un buque de carga japonés, luego de chocar con otro en el mar interior de Seto, frente a la ciudad de Imabari en Japón. Otras tres personas que estaban a bordo de Seiru pudieron ser rescatadas y los cuatro tripulantes del Koei Maru resultaron ilesos, ...mientras los rescatistas continúan la búsqueda de los desaparecidos. Luego de 16 años de búsqueda, la policía italiana apresó a un miembro de una organización mafiosa... ...que se había ocultado trabajando como pisero en el sureste de Francia. Se trata del francés Egardo Greco, de 63 años, supuesto miembro del crimen organizado acusado de cometer varios homicidios en la década de los 90 por lo que fue condenado a cadena perpetua en el 2005 sin embargo se escapó de la custodia policial temporal en Italia, su país natal en el 2006 sin que las autoridades de su país supieran de su paradero Greco se estableció en ten en 2014 y durante al menos los últimos tres años, trabajó preparando pizzas en las internacionales, Cesarina Ravelo r -N
0: -N. En el Bronx, Nueva York, fue asesinado un dominicano que había cobrado un premio de 300 dólares que se había sacado en la lotería. Se trata de Juan Lora, de 62 años, quien fue baleado en la cabeza tras llegar a su residencia, celebrando por acertar el premio. El dominicano se desempeñaba como portero en el estado neoyorquino. Fue mortalmente herido durante una pelea en su hogar cuando un compañero de vivienda, según el informe policial estadounidense, le asesinó. El asesino es acusado de homicidio involuntario, mientras el oxiso dejó dos niños en la orfandad en República Dominicana. La Dirección Nacional de Control de Drogas junto a miembros del Ministerio Público incautó 320 paquetes presumiblemente de cocaína en operativos simultáneos desarrollados en el puerto multimodal Caucedo y en San Pedro de Macorís. Margaret Ramírez tiene todos los detalles en directo desde la sede del organismo antinarcóticos. Buenas tardes, Margaret. Adelante.
2: Gracias, así es. Muy buenas tardes. En una primera intervención, la sustancia fue detectada en uno de varios contenedores de guineo que eran inspeccionados por los agentes antinarcóticos y que tenía como fin Rotterdam, Holanda. En el caso de Caucedo, no hay personas detenidas. Apoyados por el Ministerio Público, se procedió a abrir el contenedor donde se encontraron los bultos con 200 paquetes. El
5: Ministerio Público y la DNCD manejan buenas informaciones en torno a este caso y esperan aportar en las próximas horas nuevos elementos a la investigación para arrestar a los implicados en el frustrado envío
2: de la sustancia a Europa. En una segunda operación los agentes y fiscales de San Pedro de Macorís montaron un operativo de vigilancia en la zona costera del municipio de Juan Dolio donde localizaron a dos hombres a bordo de un vehículo quienes al notar la presencia de las autoridades emprendieron la huida dejando abandonada una minivan con 120 paquetes. El Ministerio Público y la DNCD investigan además si el decomiso
5: de los 94 paquetes ocupados en el río Iguamo en San Pedro de Macorís, guarda relación con este caso, mientras en este momento los equipos tácticos y operativos siguen desarrollando operativos conjuntos en todo el litoral costero en busca de nuevas evidencias.
0: Sí.
2: Al cierre del 2022, las autoridades lograron ocupar más de 31 toneladas de distintas drogas, superando las cifras del 2021, donde se confiscaron 25.903 kilogramos de sustancias controladas. 1, 2,
4: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
2: Los paquetes fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses para determinar el peso exacto y la sustancia. Es todo lo que tengo por el momento a retorno contigo al estudio.
0: Gracias, Margaret Ramírez. En directo fue aplazado para el próximo miércoles a las 9 de la mañana el conocimiento de medidas de coerción contra Pamela Rosario Suárez, la mujer acusada de raptar una recién nacida en la maternidad de los Mina. La medida fue adoptada a los fines de que se conozcan los resultados de una evaluación psiquiátrica realizada a Rosario Suárez y tras la solicitud de la jueza para que la mujer sea sometida también a un análisis psicológico. La defensa
1: técnica había solicitado una evaluación psiquiátrica y la magistrada... Se solicitó lo que es una evaluación psicológica que es más efectiva
4: y más, más rápida para poder evaluar a la diputada. O sea, para pero ¿qué sucedió en el día de hoy? ¿Se aplazó por motivos...?
6: Está bien, está bien que se
4: aplace para que esté en presencia nuestro, nuestro abogado civil. Okay, y, y que le estén solicitando una revisión psicológica a, a esa persona que sustrajo tu hija, ¿qué, ¿qué opinión te merece para poder juzgarla? Bueno, yo pienso que, que esa mujer le está viendo su cabeza, pero
6: hay que hacérsela como quiera porque eso fue lo que pidieron.
0: A su salida de la sala de audiencias, Pamela Rosario Suárez no quiso ofrecer declaraciones. Tras el rapto de la bebé, esta fue rescatada por miembros de la Dirección Central de Investigaciones de la Policía Nacional y sometida a una prueba de ADN antes de ser entregada a sus familiares. La Asociación Dominicana de Abogados demandó este viernes mejores condiciones físicas y ambientales para los togados que ejercen la profesión en los palacios de justicia del país. A propósito de conmemorarse el Día Nacional del Abogado, Llamaron también al gobierno a acudir en auxilio de miles de profesionales del derecho que atraviesan por una situación de precariedad.
4: ¿Qué sucede? Por ejemplo, el Palacio de Justicia de Santo Domingo Este es penoso, donde el profesional del derecho tiene que durar tres y cuatro horas para solicitar un servicio, un simple servicio, pero también se va a una audiencia y en esa audiencia... Tiene que durar cuatro o cinco horas parado porque no hay condiciones de una sala de espera de profesional de derecho. Y eso es denigrante, inhumano y por lo tanto con, eh, 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 somos de los que consideramos como asociación que esa situación debe resolverse y vamos a empujar en esa dirección.
0: El gremio jurídico propuso la creación de salas de espera de audiencia y gestiones procesales en los palacios de justicia así como el establecimiento de filas exclusivas para los abogados y la realización a la mayor brevedad posible de la apertura a concurso para la designación de notarios en los municipios que aún no tienen. Grupos populares de la provincia de Espaillat amenazan con protestas en las próximas 24 horas en demanda de la eliminación de un vertedero cuya humareda ya ha producido intoxicaciones en el municipio Moca, Así lo aseguró el coordinador del movimiento popular Los Peregrinos, Juan Comprés, quien pide a las autoridades ir en auxilio de esa localidad.
4: Muchas comunidades pasando la de Caín, la colina, urbanizaciones también como los López 1, López 3, Yanemaría 1 y Yanemaría 2, el mismo centro de la ciudad a las 6 de la tarde, de la, de la mañana, lo que se
3: ve. Oh, humo.
0: Comprez afirmó que el vertedero es un centro de propagación del mosquito Que produce el dengue que afecta a la población más vulnerable de esa demarcación
5: Cuando regresemos a los deportes hablamos del juego 2 de República Dominicana En la serie del Caribe y lo último de los jugadores dominicanos Que van para el clásico mundial de béisbol No se lo pierdan
0: De regreso con más noticias R.N.N. Trabajadores de hoteles, bares y restaurantes buscarán también en el Comité Nacional de Salarios un aumento de sueldo mínimo. Aunque ya tienen contemplado una propuesta, prefirieron esperar a que inicien las discusiones para poner sobre la mesa sus exigencias. Sin embargo, dicen que la inflación hace necesario un reajuste.
5: Aquí vamos a discutir solamente el mínimo. Y la situación nos está afectando. La, el alto costo de la vida, las dificultades económicas por las que atraviesan los empleados, no solamente está afectando al salario mínimo, sino está afectando a todos los trabajadores del área hotelera.
0: Una comisión de la Federación de Trabajadores de Hoteles, Bares y Restaurantes. Se reunió con los miembros del Comité Nacional de Salarios para determinar los delegados de la organización que participarán de las discusiones. Seguimos con más. En los mercados de la capital, los comerciantes aguardan por una reactivación de las ventas en las próximas semanas, confiados en que este año el dinamismo mejore en ese sector conforme avanza la recuperación económica del país. Scarlett Wichardo tiene el reporte.
3: El precio de los alimentos están bien, porque lo único que ha estado un poquito más escaso ha sido el cerdo y sigue apareciendo.
7: Ante la crisis pospandemia y los conflictos internacionales, el gobierno dominicano agota los esfuerzos para garantizar que la población más vulnerable reciba los alimentos en todos los renglones de la canasta básica familiar.
3: No ha aumentado de precio. Pasó diciembre, el cerdo sigue el mismo precio, la red sigue al mismo precio, el pollo sigue el mismo precio, todo está normal a su mismo precio. ¿Hay
7: estabilidad?
3: Estabilidad y mercancía.
4: Los precios se mantienen altos y bajando ahí, gracias a Dios, Entonces pues se han mantenido. Los consumidores son los que más se quejan por los precios, porque... A veces vienen a un precio, al otro día encuentran otro precio, pero ellos lo consumen porque no se puede dejar de comer.
7: Los comerciantes se mantienen optimistas con la estabilidad de los precios y el abastecimiento de los productos, aunque las ventas en algunos mercados se han rezagado en los últimos días. Mientras, este viernes ciudadanos circulaban por los mercados de la capital en busca de alimentos a bajos precios para colocar en sus mesas. Control de precios
1: que controlen más eh, los precios y nada, para que nos sigan ayudando a nosotros. ¿Están más baratos aquí los productos? Aquí, yo bueno, aquí sí, aquí yo vengo
6: por eso. gobierno con urgencia, ojalá escuche este llamado, con urgencia, pierna de cerdo y filete de pechuga, que es lo que más consume ahora mismo la población lo que más rinde.
7: El gobierno ha garantizado que los principales mercados del país se encuentran abarrotados de productos agropecuarios a precios competitivos para satisfacer la demanda de los consumidores. Sin embargo, algunos comerciantes piden aumentar la producción nacional. Es
0: Carelet Guichardo,
7: RNN.
0: El presidente de la Asociación de Hoteles y Turismo de República Dominicana respaldó el acuerdo firmado entre el gobierno dominicano y el de Canadá sobre cielos abiertos. David Gibre ve positiva la iniciativa que permitirá que las aerolíneas puedan operar más allá de las frecuencias actuales.
4: Definitivamente tenemos que seguir apostando por ese trabajo mancomunado entre el sector público y el sector privado para seguir en esa misma trayectoria.
2: Ayer no se firmó un acuerdo de cielos abiertos con Canadá. ¿Qué sí, le parece? Esta?
4: Nos parece que todo lo que, lo que promueva y todo lo que mantenga e incentive la conectividad aérea es bienvenido para el sector turístico. Nos beneficia a nivel de cantidad de llegadas y estamos sumamente contentos por ese acuerdo que se ha logrado en el día de ayer.
0: Los turistas canadienses que visitaron República Dominicana el pasado año superan los 700.000 y se movilizaron 9.2 millones de kilogramos de carga de vía aérea. David Givre también resaltó el crecimiento del sector turístico, que representa el 24% en aporte económico al país. La Policía Nacional da seguimiento al caso de la joven agredida por un limpiavidrios en la intercepción de las avenidas Núñez de Cáceres, esquina Olof Palmer, aunque no ha recibido la querella. Mientras que en la zona residentes y trabajadores aseguran que no es la primera vez que conductores son agredidos. Si sí, Ledis Aquino con la historia. Gracias. Se sigue haciendo diariamente.
1: Los limpiavidros vuelven a dar de qué hablar por su accionar violento en contra de conductores. La más reciente agresión fue a una joven a la que el Limpia Cristales le lanzó una piedra porque alegadamente se resistió a darle unas monedas. En ese sentido, la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, dijo que el caso está en manos de la policía.
0: Pero que de cualquier manera han atendido lo que se ha, eh, o se ha visto en las redes y están trabajando en eso. Justo esta mañana, a las 7 de la mañana, estuve conversando con el director de la Policía Nacional.
1: Mientras los residentes y trabajadores cercanos a la Núñez de Cáceres con Olof Palmer piden sacar definitivamente los limpiacristales de los semáforos.
3: No, ya han pasado un par de veces ahí. Ahí hubo uno que metió una a una jipeta, también. La gente es lo que
6: está en el, el Tumarovic.
1: Yo, yo lo vi por la noticia, fue. Pues, yo no, no me di cuenta personalmente, no. Pero, ¿cómo usted ve esta situación? Bueno, yo nunca he montado a esos muchachos por aquí. De su lado, los conductores dicen sentirse inseguros en los semáforos por la manera violenta en la que los limpiavidrios fuerzan para dar sus servicios. Ellos le, le, le
5: ponen así al vidrio y no, no le dicen permiso ni nada de eso. Es un problema que está buscando cualquier ciudadano. Es un problema. A mí me lo hacen, ya tú sabes lo no, que puedo venir, sin permiso, sin nada. Como que las cosas se, se hacen obligadas, no, no obligadas.
1: En el área donde ocurrió la agresión, varias unidades motorizadas de la policía patrullaban la zona en los prados del Distrito Nacional. Si la dice aquí, no, -N -N. Decenas de motoconchistas bloquearon hoy los alrededores
0: del Palacio de la Policía Nacional durante una manifestación de rechazo a supuestos atropellos cometidos en su contra por agentes del orden. Los voceros Willy Pérez y Oscar Almanzar encabezaron una reunión con el director de la Policía Nacional, a quien manifestaron sus inquietudes y se comprometió a instruir al personal bajo su mando a frenar esa práctica.
3: Ya entiendo
4: que con la orden que el director dio se va a resolver la problemática. Vamos a ver. Ya nosotros esperemos que se detenga ahora. Cuando a usted lo detenga la policía y usted esté correcto, porque nosotros tampoco estamos por encima de la ley. No, no. no nosotros no, 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 tenemos no, 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 que caminar de manera correcta. Usted necesita una matrícula, seguro, placa, licencia y su registro. Los delincuentes no están en los motoconches. Lo los delincuentes están en Ellos otro lado. Están. Y la, saba, la, 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 la fiebre
6: no está en la sábana, como yo le dije al director de la policía. Un hombre humilde de trabajo. Tiene que le llevar una motocicleta, no tiene problema que le entregue su
4: motocicleta ahí mismo en el
0: destacamento. Con pancartas en mano, los motoconchistas de distintas demarcaciones del Distrito Nacional exigen que paren los abusos policiales, ya que alegan que los uniformados les arrebatan sus motocicletas aún teniendo cascos y sus documentos al día. Los motoconchistas se muestran indignados ya que dicen que son padres de familia y este oficio es su principal medio de sustento para ellos. Saludos buenas,
5: vamos a hablar de la serie del Caribe. El día uno es un resumen que estamos haciendo con el juego de República Dominicana contra los mochis de México. Fue interesante el inicio cuando Vuestra arriba conectó doblete, remolcador de... Carrera que llevaba a los Tigres del Licey de República Dominicana a estar delante en el partido 3 por 0. Pero luego de este elevado, y hay que ser cautos a la hora de definirlo, la brisa le jugó una mala pasada y dentro de la confianza del segundo avance y del jardinero central, la bola picó. Y luego se terminó el juego con elevadito, al receptor y decimos brisa porque en otros partidos sucedió lo mismo los jugadores aún no conocen cómo se juegan esos estadios todavía no conocen cómo fluye la brisa que es un factor hay un estadio que está frente al mar y otro frente a las montañas cuba ganó su primer juego a curazao y los vaqueros de montería derrotaron a colombia logrando su primera victoria en la historia de series del Caribe 7 por 1 Fue ante Puerto Rico. Los Leones de Caracas ganaron su partido también cerrando la noche. Domingo Robles en breve a las 2.30 de la tarde estará enfrentando a Cuba en el Estadio Forum de la Guaira. En breve les voy a comentar la alineación de este partido. Estamos confeccionándola. Mientras tanto hacemos... Un recorrido por el monumental estadio Simón Bolívar en La Rinconada. Señores, este es un estadio para béisbol invernal que no le envidia nada a uno de grandes ligas. Así deben de ser todos los estadios de la República Dominicana. Dios, soñar no cuesta nada. ¿Qué instalación? Y eso, que no está terminada. Le faltan muchos detalles importantes, pero se puede jugar, que es la clave. Para el Clásico Mundial de Béisbol, recuerden que fuimos en el 2013 campeones invictos y somos el cuco de este evento. Ya Luis Castillo no va, lanzador, abridor. Ni Luis Severino y aparentemente Freddy Peralta. Pero Peralta dice en sus redes que él no está lesionado, que él va. Vamos a ver qué pasa, porque los equipos tienen el derecho de... Sacar a los jugadores. Accesamos a nuestra página web rnn.com.do y aquí el juego de Filadelfia y Lakers. Los detalles. También hablamos del juego de estrellas. Lebron logró solamente 26 y le faltan 63 puntos. Pero qué tal si ampliamos un poquito del juego de estrellas porque en bit Morán y Lillard. Estarán en la reserva del juego de Estrellas, pero no estarán Anthony Davis, que llevaba 8 juegos, y James Harden, que llevaba 10. Esas son las sorpresas, que los fanáticos no quieren ver, ni a Anthony Davis, ni a James Harden. Mientras tanto, LeBron y Embiid serán con Giannis Antetokounmpo y algunos novatos nuevos como Tyrese Halliburton y Jeru Holiday. Estarán también ahí Jalen Brown de Celtics y Demar de Rosan de los Bulls y Julius Randle de los Chicago, de los Knicks también. Óyeme, pero ¿y qué le pasa a Jason Asensio? 64 puntos en el segundo juego de la Copa de Campeones del Baloncesto Superior de la República Dominicana hoy 64 puntos en el primer juego fueron 54 hoy oh, ya llegó la alineación República Dominicana contra Cuba Emilio Bonifacio, Robinson ganó, Ramón Hernández Henry Urrutia Mel Rojas Jr. Kelvin Gutiérrez Luis Barrera, Webster Rivas, Gustavo Núñez y el pinche Domingo Robles hay un cambio de posición al bate y defensiva el designado cambió, había sido Ramón ahora es Henry para darle eh, un poquito de, vamos a decirle, descanso. Porque jugar a las 12 del mediodía no es fácil. Y menos en un lugar donde tú no conoces. Ahí no hay una sombrita. Y la brisa afectando mucho el juego. Claro, ya ellos se irán acostumbrando y en algún momento nos aplatanamos.
0: Esperemos que sí, que venga el Platano Power. Como debe ser. No me Eso gustó bien. ese inicio, pero para adelante... <risa> Nosotros despedimos esta primera emisión de Noticias RNN. María Cristina Rodríguez informó. Feliz fin de semana. Buenas tardes.